0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Hier ist Lilian
1: und hier ist Christian
0: und wir haben in der letzten Folge über das Thema Projektion gesprochen, sind da ganz tief auch eingestiegen und das heißt jetzt für dich, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, solltest du, bevor du hier weiterhörst, erst die vorangegangene einmal gehört haben zum Thema Projektion, damit du wirklich weißt, worum es hier geht, weil wir wollen nämlich heute das Thema noch mal in der Form aufgreifen, als dass wir dir wirklich ein paar Beispiele geben, dass du es ganz griffig auch für deinen Alltag hast.
1: Ja, super. Wir waren so ein bisschen dabei stehen geblieben, das Ganze uns auch spirituell anzugucken. Das möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Du bist der Projektor für alles, was du wahrnimmst. Deepak Chopra sagt ganz wunderbar, du bist der Raum in dem all das, was du wahrnimmst, wahrgenommen wird. Also du bist der Raum sogar, auch ein ganz tolles Beispiel dafür, irgendwo so sich vorzustellen, hey, ich bin gar nicht dieser kleine, begrenzte Körper, den ich vor dem Spiegel stehe, sondern ich bin all das, was ich wahrnehme und all das wird in mir wahrgenommen. Alle Sinneswahrnehmungen, wo wir die scheinbare Außenwelt wahrnehmen, finden ja in uns statt. Und diese Sinneswahrnehmungen sind auch sehr unterschiedlich von der Wahrnehmung. Also du gehst zu zweit in ein Kino und dann lässt lässt man sich von beiden mal so erzählen, was so passiert ist in dem Film und wie man es so empfunden hat. Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass zwei Menschen in einem unterschiedlichen Film waren. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir ganz unterschiedliche Sichtweise und Wahrnehmung haben. Und das hat etwas damit zu tun, welche Beschaffenheit, Prägung, was soll ich sagen, Konditionierung genau, dieser Projektor hat, welche Einstellungen er sozusagen hat, welche Einstellungen da vorgenommen wurden. Und das Leben, was du so wahrnimmst, nimm dieses Modell nur ruhig einmal an, ist wie ein Kino, also findet auf einer Leinwand statt. Und ich glaube, wir wissen eins, es macht nicht viel Sinn, sich mit einer Leinwand äh, zu streiten und sich äh, mit einer Leinwand anzulegen. Und es macht auch nicht viel Sinn, an der Leinwand hin und her zu wischen und zu kratzen, wenn einem der Film darauf nicht gefällt. Also der Film ist ursächlich aus dir heraus entstanden und spiegelt, das Licht dieses Films von der Leinwand spiegelt zu dir zurück. Und das ist letztendlich unser Leben. So, jetzt gibt es da Trigger auf dieser Leinwand plötzlich tauchen Trigger auf. Man denkt sich, das hat mit mir mal überhaupt nichts zu tun. Oder wie das in der Spiri-Szene immer gerne oder Therapeutenszene auch gerne beigebracht wird, es gibt wirklich solche Therapiearten und Methoden, ähm, wo man dann sagt, das ist nicht meins. Nun, ich frage mich, wenn das nicht meins ist, wieso ist es dann in meinem Leben? Wieso ist es dann Teil des Filmes, den ich schaue, wenn es nicht meins ist, wenn ich damit nichts zu tun habe?
0: Ich frage dich jetzt mal was, weil das ist mit Sicherheit spannend für einen Zuhörer. Das heißt jetzt, wenn ich etwas erlebe, wo ich mich erst einmal unbeteiligt fühle und sage, ja, es läuft ja zwischen den beiden da hinten, das hat mhm. ja mit mir nichts zu tun. Dann heißt das, es hat mit mir insofern definitiv was zu tun, als dass ich es auf meiner Leinwand sehe. Ist das genau. korrekt?
1: und es macht was mit dir. Mhm. Und das ist das Einzige, worum es geht. Ja, Es macht etwas mit dir. Also wenn du draußen jetzt ein, ein Pärchen siehst zum Beispiel, die sich fürchterlich anschreien, ja, dann passiert ja etwas. Meistens gehen wir dann in die Projektion und sagen, ähm, also erstmal der blöde Mann, die der blöde arme Mann, Frau. Nein, die blöde Frau macht wieder <lacht> den Mann zum Täter. Oh, ja, so, so ein Typ. <lacht> ja, und schon ist man gleich weg von sich. Ja. ja? Was nicht wahrgenommen wurde, das ist das Spiel der Projektion, der Wächter in uns, der zuständig ist für diese Projektion. Also der Wächter ist die Instanz in uns, die vor den verletzten Teilen steht, vor den verletzten Kindern. Ich nehme mal ganz klar mein Beispiel. Wenn ich draußen ein Pärchen sehe, die sich anschreien, dann gibt es in mir eine ziemlich starke Erregung und es kommt eine Angst hoch, eine Vibration im Körper. Ganz einfach, weil ich damit groß geworden bin. Also es wird sofort eine alte Emotion berührt und die springt an, kommt in, in Bewegung. Wenn ich jetzt einen guten, wenn ich jetzt unbewusst bin, habe ich einfach so einen Wächter installiert, früher in meiner Kindheit. Ich habe das früher immer gehabt und auch so erlebt. Und der hat dann sofort einen von den beiden beschuldigt oder ist dazwischen gegangen oder hat über die gesprochen oder wie auch immer. Somit bin ich mit meiner Beschäftigung, mit meiner Energie auch gar nicht mehr bei mir, sondern ich kümmere mich um die Angelegenheit von diesen beiden im Außen. Ja, dann brauche ich meine Angelegenheit nicht spüren. Das ist der Vorteil und der Nutzen der Projektion.
0: Also wenn man jetzt die Geschichte weiterspannt, heißt es dann so, Angenommen, wir beide haben jetzt dieses Pärchen da irgendwo auf dem Marktplatz unten in Emding gesehen, mhm. die sich da so fürchterlich gestritten haben und dann gehen wir irgendwo danach, also wir sind auf dem Markt gewesen, haben das erlebt mhm. und das miterlebt und gehen danach irgendwo schön essen und die ganze nächste halbe, dreiviertel Stunde lang unterhalten wir uns eigentlich noch ausgiebig darüber, mhm. wie die zwei sich verhalten haben und wie man doch nur dies und jenes genau. kann und so weiter. Genau. Ergo… Wir sind beide von uns weg, weil wir uns die ganze Zeit mit denen mhm. beschäftigen, anstatt zu gucken, mhm. du für dich, ich für mich, was es jeweils mhm. in uns macht und uns vielleicht die Zeit stattdessen lieber zu nehmen und uns darüber auszutauschen, zu sagen, mhm. dass ich empfinde, wie ungerecht der Typ mit der Frau war, hat in mir so diese typische Ohnmacht, die ich gut kenne, mhm. in mir hervorgeholt. Und das war das Hauptding, was ich jetzt gerade aktuell dadurch wieder ganz stark spüre, weil das ist ein Gefühl, was ich gut kenne. Mhm. So Und dann kommst du und sagst, hm, du hast vielleicht das und das. jetzt. Nee, ich
1: was ich da erlebt habe, mhm. ist mal wieder typisch. Frau äh, flüchtet in die Opferhaltung und Mann ist der Täter.
0: All das deine Geschichte. Ist.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Oder das sogar, ist sogar eine historische Männerstory und die Opfergeschichte ist die historische Frauenstory. Mhm. Das Spiel spielen mhm. wir ja schon Jahrtausende. Und ähm, genau. Und so kommen wir nie an den Kern der Dinge. Mhm. Und wir sprechen auch nicht über unsere Wahrheit. Mhm. Wir sprechen nur über unsere Analyse, Analyse dieser Situation oder unsere Interpretation dieser Situation. Das heißt, wir sind gar nicht mehr auf der Wahrheitsebene. Die Wahrheitsebene sind unsere tatsächlichen Wahrnehmungen, sondern wir sind auf der Ebene der Gedanken darüber.
0: Ich habe mal diesen wunderbaren Spruch gelesen oder ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Der hat mich so angeflogen. Deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Genau. Das passt ja da eigentlich total.
1: Absolut. Immer. Das ist auch das einzig echte und reale. Mhm. Das ist deine Wahrnehmung. Das ist das, was hier und jetzt tatsächlich stattfindet. Das ist die Wahrheit. Und wann immer wir bei dieser Wahrheit bleiben, das ist zum Beispiel das große Geschenk von, von The Work. Ja, die, die Therapieform oder die Arbeitsform von Byron Katie. Dass du wahrnehmen kannst, wenn du in deiner wahrheit bist dann wird der körper weit und fühlt sich frei ja das ist ja jetzt wir sind ja jetzt hier ich weiß gar nicht wann das gesendet wird also sind wir schon kurz danach hatten wir dann hatten wir gerade unser transformationsseminar das ja schwerpunktmäßig auch mit äh, the work arbeitet und ähm, ist das genau, das ist genau das, das Werkzeug, wieder wieder zu sich, bei sich anzukommen, indem wir uns auch fragen, was macht das eigentlich mit mir, was ich da denke? Also was macht meine Überzeugung, was macht meine Projektion eigentlich mit mir? Ja, wenn ich zum Dir zum, zum Beispiel sage, ähm, weißt du, du solltest dich nicht so sehr darüber aufregen, was dieses Pärchen da gemacht hat. Mhm. Dann ist das eine reine Projektion. Und woher weiß ich, dass du das nicht solltest? Woher nehme ich die Idee, dass du es nicht solltest? Was ist daran wahr? Nichts, deswegen leide ich darunter. Ich leide darunter, deswegen werfe ich dir das vor. Du solltest dich nicht so aufregen. Ja? Und, und werfe dir das vor. Und es fühlt sich in mir leidhaft an, dass du dich aber trotzdem darüber aufregst. Obwohl es ja die Realität ist. Du tust es ja, ich nehme es ja wahr. Das ist das einzige Wahrnehmer an der, an der ganzen Geschichte. Was ich übersehe ist, wenn ich das umkehre jetzt zum Beispiel und nicht sage, du solltest dich nicht so aufregen, sondern ich sollte mich nicht so darüber aufregen, mhm. dann wird mein Körper unter Umständen gleich sehr weit und sehr weich und sehr frei, weil dieser Satz stimmt. Ich du, du kannst eigentlich machen, was du willst. Es geht gar nicht um dich, es geht nur um mich. Ich sollte mich nicht so darüber aufregen, was die machen. Oder noch besser, ich sollte mich nicht so damit beschäftigen, was du, Lilian, jetzt machst. Sondern ich sollte mich damit beschäftigen, was in mir ist. Und plötzlich merke ich, ja, stimmt, darum geht es eigentlich. Das ist das Rausgehen aus der Projektion.
0: Und wenn ich jetzt nochmal auf den Satz zurückkomme, meine Wahrnehmung ist meine Wahrheit oder deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit, mhm. dann heißt das nicht, dass der, der Kopfsalat, wie ich immer so gern sage, also die die Gedankengeschichten in, in dir jetzt die Wahrheit sind, sondern du meinst explizit, die die wie sich dein Körper anfühlt. Ja, ja, die Wahrnehmung. Also, Weil das wird gerne oft verwechselt. Also wenn man jetzt sagt, so, naja, ich nehme wahr, da sind zwei, äh, die sich streiten und das ist bekloppt, ja, ich denke, dann heißt ja. Das eigentlich, des, genau. Deswegen komme ich nochmal drauf. Also dass es nicht um diesen Kopfsalat geht, sondern dass es wirklich um, um die Körperwahrnehmung geht. Genau.
1: Es geht um die Wahrnehmung, also die, das, was wir tatsächlich wahrnehmen und Gedanken, und dazu muss man vielleicht wirklich wissen, und das kann jeder für sich überprüfen. Es gibt zwei Ebenen, es gibt die Ebene der Gedanken und die Ebene der Wahrnehmung. Und wenn du in der Ebene der Wahrnehmung unterwegs bist, dann kannst du nicht denken. Und wenn du in den Gedanken unterwegs bist, kannst du nicht mehr wahrnehmen. Deswegen ist es so wichtig, ist ja auch ein großer Teil hier unserer ganzen Schule, dass wir tatsächlich lernen, wieder in die Wahrnehmungsebene zu kommen, damit wir wieder in der Realität ankommen. In unserer tatsächlichen Realität. Ankommen bei mir selbst heißt, ich bin in meiner Realität und nicht mit meinen Gedanken gefangen. Weil die Gedanken sind die Interpretation. Die Interpretation einer Sache, die Bewertung einer Sache. Ja, Du bist immer so still. Ich. Da bist du jetzt ja nicht. Früher warst du, habe ich dir aber auch nie <lacht> vorgeworfen. Aber wenn ich dir nee, das vornehme, nee, vorwerfen ja. würde, ja, mhm. dann, dann ist das erstmal ähm, erstmal so, okay, du bist immer so still. Aber welcher Ton ist da jetzt dabei? So es kann ja auch eine Projektion sein. Ist das einfach eine Feststellung, du bist einfach immer so still?
0: Okay. Oder weißt du, du bist Vorwurf. immer so still. Ja. Das
1: ist schon wieder ein Vorwurf. Und da bin ich schon wieder in der Projektion. Der, der das sagt, sollte sich viel mehr, jetzt bin ich schon beim sollte, also wenn derjenige bei sich ankommen möchte, dann darf er sich fragen, okay, was macht das mit mir, dass mein Gegenüber so still ist? Und dann ist er genau bei dem Punkt, der nicht gespürt werden will, der nicht gesehen werden will. Und deswegen gibt es diesen Wächter davor, diesen, diesen Anteil, der in die Projektion geht, und sagt, du bist immer so still würde ich wieder zurückkommen zu mir und irgendwann komme ich zu mir zurück, weil vielleicht habe ich dann noch einen um mich herum, der den gleichen Punkt antriggert und noch einen, das kennt man ja in Beziehungen, ne? dann löst man sich von der einen Beziehung, der nächsten erlebt man wieder das Gleiche und dann wieder das Gleiche und irgendwann... Wird, wird dieses Licht des Projektors so stark auf mich zurückgeworfen, dass ich merke, so ging es mir mal damals, wo ich dann da stand und sagte, also also das Problem können hier nicht die Frauen in meinem Leben sein. Das muss ja wohl ich sein, wenn mir immer wieder das Gleiche passiert. Das heißt, das Licht wird wieder zu dir zurückgeworfen und dann dann kommt der Moment, wo du erkennst, ah, was wird, das, was wird eigentlich in mir ausgelöst? Und dann... Ich nehme jetzt mal ruhig das Beispiel, weil das schon ein bisschen real ist. Es gab schon an deiner Stillheit damals etwas, was das in mir ausgelöst hat. Nur, dass ich da schon wach genug war dafür. Und zwar, es war unsichert. Ich war verunsichert hier und da. Denn wenn jemand so still ist und nicht gleich ein Feedback gibt, ja, dann ist ein Feedback-abhängiger Mensch so ein bisschen, sind wir alle so ein bisschen, wir wollen ja alle Anerkennung, wir checken immer, ne, was wir raussenden und kommt das gut an. Und wenn da nichts kommt, <lacht> dann verunsichert das erst einmal. Ja. Und anstatt jetzt zu sagen, ähm, und das wäre jetzt die wache Variante, die, wenn man aus Projektion herausgeht, anstatt jetzt zu sagen, du Schatz, ich spüre etwas in mir, ist sehr verunsichert durch dieses Nicht-Feedback und Stillsein in dir. Das nehme ich gerade wahr in mir. Und dann kannst du es auch richtig verstehen. Wenn ich aber sage, Mann, du bist immer so still, mhm. dann bin ich weg von mir, ich kümmere mich nicht um meine Angelegenheit, ich kümmere mich, will mich um deine kümmern. Für dich ist es aber nicht deine Wahrheit, dass ich mich um deine Angelegenheit kümmere. Das ist absolut gegen deine Wahrheit. Für mich ist es auch gegen meine Wahrheit, mich mhm. nicht um meine Wahrheit zu kümmern. Das heißt, du bist scheiße drauf und ich bin scheiße drauf. Mhm. Wir kommen nicht zusammen, mhm. und das ist das, was in Beziehungen permanent passiert, wenn das eine Projektion nach der anderen kommt, genau, mhm. weil keiner ist eigentlich bei dem einzig Wesentlichen, das es gibt in diesem Universum, nämlich die eigene Wahrnehmung. Das heißt, bei sich sein, bei sich ankommen.
0: Und das ist ähm, so spannend, was du jetzt gesagt hast, das weil das unser Lehrer. <lacht> das ist so spannend, weil mir gerade noch mal ich hatte noch mal so ein déjà vu. Ähm, zu früheren Zeiten, so mit, mit 19, 20, so in dem in dem Alter, vielleicht Anfang, Mitte 20 oder so, wenn ich mal ausgegangen bin, was bei mir jetzt nicht so standardmäßig war, sondern ich habe das damals eher noch geübt, das war so meine eher unsichere Phase, bin ich dann mal mit Freunden in einer sehr, sehr großen Diskothek gewesen, wo es so viele verschiedene große Säle gab, wo verschiedene Musik lief. Also es waren echt unfassbar viele Menschen da. Und dann ähm, stand ich dann endlich, also hatte ich einen einen dieser Räume gefunden, wo mir die Stimmung und die Musik so halbwegs zugesagt hat. ich immer noch ganz schön unsicher in so einer Menschenmenge und jetzt dann vielleicht noch, auch noch sich zu trauen zu tanzen. So, Das war ja immer so mein Konflikt, wie komme ich denn jetzt da, dass ich mich wirklich mal bewegen kann und mich auch gut damit fühle und also in diesem inneren Spagat war ich, dann stand ich neben einem Typen, der irgendwie ganz nett aussah und der guckt mich ganz freundlich an, guckt mich eine ganze Zeit lang an und fängt so an mit mir zu plaudern, so ganz oberflächlich, wie das dann so ist und dann sagt er zu mir, du bist so eine Hübsche, aber lach doch mal endlich, lach doch mal, das wird dir viel besser stehen und ich habe dann nur so gedacht, verdammt nochmal, nö, mir ist gerade nicht nach Lachen, ich bin gerade mit, mit dem, was mich innerlich so bewegt, bin ich beschäftigt und ich habe da so gemerkt, was das bedeutet, wenn wir eben uns nicht trauen und uns nicht einlassen auf diese Dinge und uns dann von solchen Kommentaren aus so einer Unsicherheit heraus und zu so einem äh, Gefallen-Wollen heraus, dann ständig dem, wie wir es immer sagen, Mainstream anpassen und irgendwie mithalten wollen, gefallen wollen, immer ein Lachen auf den Lippen haben wollen, ja, ähm, dass wir uns unfassbar verbiegen und total reduzieren mhm. – wenn ich damals ein bisschen mutiger gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt, weißt du, ich bin gerade froh, dass ich mich hier so wohlfühle, wie ich mich wohlfühle. Und nach Lachen ist mir gerade nicht, finde ich echt nett. Aber auf Lachen habe ich gerade keinen Bock. Das wäre total so echt und ehrlich raus gewesen. Ne? Und, ja. und das sind so diese Dinge, wo wir uns gegenseitig auch total helfen können. Das heißt, wenn ich anfange, aus meiner Projektion rauszugehen und noch den Mut finde, das auch mit dir jetzt zum Beispiel zu teilen, dann lade ich dich wiederum ein, was es bedeutet, mir selber nahe zu sein. Du kannst mich anders greifen, kannst dich aber auch selber wieder besser greifen, weil wir uns einfach ehrlich begegnen. Und diese Ehrlichkeit, die ist so ansteckend und die ist so einladend, wieder vollkommen zu sein und und dass wirklich alles da sein darf, was dich ausmacht. Und und nur das kann es wirklich sein. Solange wir versuchen, die, die einzelnen Details an uns, die wir für nicht korrekt halten und die wir für peinlich halten oder die wir einfach nicht haben und nicht fühlen wollen, versuchen immer noch wieder wegzumanipulieren und mit irgendwelchen Mechanismen wegzumachen, desto unvollständiger sind wir und wundern uns, dass wir das Leben nicht in vollen Zügen genießen können. Und das können wir nur dann, wenn wir eben auch die ungeliebten Seiten in uns ja. auf auf die Oberfläche holen und wenn die mit uns mitleben dürfen. Ja.
1: Also was dürfen wir jetzt daraus lernen? So, dass wir Ausschau halten, was triggert mich an? Ne? Also wenn wenn jemand mich antriggert oder eine Situation mich antriggert, das ist genau der Moment, wo du beobachten kannst, was geschieht jetzt in dir. Ne? Gehst du in eine Projektion oder kannst du, und das ist der Schlüssel jetzt aus Projektion herauszukommen, kannst du komplett bei dir bleiben. Und zwar bei deiner Wahrnehmung. Nicht bei deinen Gedanken, sondern bei deiner Wahrnehmung. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Also da ist ein Trigger, dein, dein Partner Freund oder keine Ahnung oder Eltern oder irgendjemand macht irgendetwas oder auf der Straße. Mama knallt ihrem Kind eine runter oder wie auch immer ist der Trigger. so und dann zu beobachten, wie es gerne aus dir herausgehen möchte um die Sache da zu bewerten oder zu beurteilen oder zu beschreiben oder zu analysieren oder wie auch immer. Das sind alles Projektionsmodelle, das sind alles Ausweichmodelle. Oder du kriegst diesen Moment mit im Trigger und bleibst sofort bei dir und stellst dir nur eine einzige Frage. Was macht das jetzt mit mir? Also was nehme ich jetzt in mir wahr? Widerstand, ja, okay, was noch? Wut, okay, ah, Wut. Das heißt, da ist ein Anteil, ein Anteil in dir, der wird wütend. Und genau dieser Anteil braucht dich jetzt. Das ist der eigentliche Teil, um den es geht. Und für den wird dieses ganze Spiel gespielt. Deswegen erscheint auf der Leinwand deines Lebens genau diese Situation, damit du jetzt genau diesen Teil in dir erkennst und dass du dich um dich kümmerst. Jetzt weißt du, warum du nicht weiterkommst unter Umständen mit der einen oder anderen Sache, weil du mit dem Film beschäftigt bist und nicht mit dem Projektor. Und Das bedeutet Verantwortung übernehmen für das, was geschieht im Leben, Verantwortung übernehmen für das, was uns geschieht im Leben, nicht zu analysieren, wo kommt es jetzt her. Ja? Jeder, der jetzt ein paar Paradebeispiele äh, im Kopf hat, die ihn richtig antriggern und anderer Meinung ist, der ist jetzt wahrscheinlich schon im Außen, ja, weil er schon analysiert, ja, aber da geht das nicht und dies und das und was kann ich denn für meine Krankheit und so weiter, wie aus mir heraus ist, bin ich schuldig oder was weiß ich, so solche Sachen, sondern einfach zu gucken, was macht das mit mir ganz genau. Ja. ansonsten werden wir sehr unbewusst und das ist auch eine Form der Projektion oder dann erscheint oft eine Form der Projektion, kennst du vielleicht äh, den einen oder anderen Menschen, der immer sagt, Also ich bin überhaupt nicht wütend, aber ich hasse Leute, die wütend sind. Mhm. Ja. Also das ist so der nächst, die nächste Stufe in der Projektion, unabhängig vom Trigger, was du ablehnst. Ist ja nicht so ganz Trigger, ne? was du ablehnst in anderen damit hast du immer etwas zu tun. Was dich betroffen macht, damit hast du immer etwas zu tun. Es ist sehr wichtig, das zu erforschen, damit wir da rauskommen aus Projektion und ähm, reingehen in ein waches und bewusstes Leben. So, das hast du jetzt wahrscheinlich alles verstanden in diesen beiden Folgen. Und jetzt gehst du nach Hause und ähm, hast vielleicht einen Partner zu Hause und ähm, merkst, wie dieser Partner gerade projiziert. Und jetzt bist du ja schlau, also machst du dann folgendes. Du sagst dann gleich zu ihm, weißt du was? Du bist ja total in der Projektion, steckst du jetzt hier drin. <lacht> ja, Spiri-Szene, genau. Na, so genau geht's nicht. Wenn das zu Hause abläuft, erinnere dich bitte richtig an diese beiden Folgen und bleib bei dir und äh, frage dich, was macht das jetzt hier eigentlich, dass mein Gegenüber mir so ein schönes Projektionsbeispiel gibt? Was passiert da? Welches Gefühl kommt hoch? Worum darf ich mich jetzt in mir kümmern? Das ist das, worum es geht. Kümmere dich um deine Angelegenheiten und du wirst sehen, es gibt sehr wenig Angelegenheiten, mit denen du dann noch im Außen wirklich im Unfrieden bist.
0: Okay. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns, dass du dabei gewesen bist, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du uns dein Vertrauen schenkst und ähm, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, haben wir eine riesengroße Bitte an dich empfehle sie deinen Freunden und schenke uns immer wieder gerne, gerne, gerne eine Bewertung auf iTunes, damit uns ganz viele andere Menschen auch noch finden. Das ist immer so das Ausschlaggebende, dass wir wirklich auch, ja, wir wollen einfach noch viel mehr Menschen einladen, diese Inhalte ähm, für sich auch finden zu können und ähm, da helfen einfach am allerstärksten die Bewertungen auf iTunes, auch wenn das manchmal blöde ist, das ist einfach so. Und wenn du dabei helfen möchtest, dann lade alle ein, die du kennst und die diesen Podcast auch mögen, eine Bewertung auf iTunes zu schreiben. Und dann freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf unserer...
1: Ja, Facebook-Community, ja, 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 genau. auch, auch der, gerne dazu schreiben, so was ihr Zu deinem denkt.
0: Thema in der Community, in der Facebook-Gruppe zu schreiben, was so deine Erfahrungen sind, wie, wie du vielleicht Triggermomente in diesem Podcast für dich festgestellt ja, hast ja. und so weiter, einfach so, wie, wie es dir mit diesem Thema einfach ähm, in deinem ganz privaten auch geht. Genau. Und dann freuen wir uns auf ein nächstes Mal mit dir.
1: Genau, prima, bis bald. Bis bald. Ja. Mhm.